0: Pues yo tengo en la línea telefónica a Mauricio Mechulam, integrante de la Asamblea Consultiva del Conapred, justamente. Mauricio, ¿cómo estás? Teníamos previsto hablar, hablar de, hablar ayer, pero pues nos agarró el temblor, ¿cómo te
1: va? Nos agarró, nos agarró el temblor, espero que todas y todos estén bien, de salud y bien, pues de susto, andamos bien, gracias Adela, aquí eh, trabajando como parte de la Asamblea Consultiva de Conapred, efectivamente.
0: Así es. Oye, ustedes mandaron y le están pidiendo al presidente, enviaron una, una lista eh, de seis mujeres aspirantes para encabezar el CONAPRED, que sin embargo corre el riesgo de
1: desaparecer, Mauricio. Efectivamente, mira, eh, la posición de la asamblea, la asamblea es un órgano consultivo, que es un órgano ciudadano en realidad, consultivo no, hay otra dependencia, de la administración pública que tenga un órgano consultivo como este. Entonces, pues es un logro ciudadano eh, formar parte de todos estos procesos, eh, efectivamente como como órgano consultor, porque no, no somos otra cosa, ni tenemos una atribución de, eh, de, de imponer o conducir, simplemente somos como una especie de consejeros vigilantes ciudadanos de que el CONAPRED el Consejo... Eh, nacional para prevenir la discriminación en México cumpla con su tarea. Entonces, así como órgano consultivo, lo que nosotros estamos pidiendo es, bueno, dadas las circunstancias y ya eh, dada la renuncia de la presidenta del CONAPRED, quisiéramos que eh, la persona que se proponga eh, para, para sucederla tenga tenga una capacidad para intervenir y arbitrar sobre casos relevantes de discriminación en la sociedad aquí no solamente se trata entre el gobierno y la sociedad como el caso de los derechos humanos sino también incluso entre privados y que tenga una capacidad de gestión y que pues el, el, el proceso sea lo más abierto posible y en ese tenor nosotros proponemos una lista de posibles candidatas, porque consideramos que cumplen con los requisitos que nosotros estamos pidiendo, que tengan honestidad, liderazgo, independencia, capacidad de gestión, y bueno, pues sí, eh, tomando lo que el presidente está proponiendo, no nos oponemos, por supuesto, a que sea una mujer indígena, entonces lo que hicimos nosotros fue, pues una chamba, una tarea, investigar mujeres sí. indígenas que puedan cumplir con lo que nosotros eh, este, proponemos, hacemos una propuesta y decimos, bueno, si la lista se tiene que ampliar que se amplíe pero que sea en ese tenor o sea estas son como sugerencias no ahora en la prerrogativa
0: quién, ¿quién elige finalmente a la presidenta del, del Conapred al presidente al titular el, el del presidente. Conapred el presidente directamente
1: el, el presidente de la república sí 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 el, y no es pre... función en... sí sí nuestra no nuestra depende función de en este gobernación estado, no bueno, el presidente es el que tiene la atribución, digamos, el Poder Ejecutivo y claro que puede recibir consultas por parte de la Secretaría de Gobernación y puede recibir consultas por parte de la Asamblea. En el pasado, la Asamblea Consultiva ha tratado de influir en este proceso mediante la sugerencia de personas y, y, y la revisión de los distintos perfiles, eh, pero bueno, la atribución es del presidente. Ya, ahora... Eh...
0: Pues el hecho del desconocimiento del presidente en primera instancia, eh, Mauricio, de eh, por la existencia del CONAPRED, de la función del CONAPRED, eh, pues que, co 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 ¿cómo eh, lo, lo tomaron ustedes en el Consejo?
1: Eh, pues mira, con un alto extrañamiento, eh, nosotros incluso emitimos una carta que hicimos pública inmediatamente por parte de la asamblea porque, Pues bueno, porque bueno, tiene una existencia de 17 años, está respaldado por una ley, que es la ley para prevenir la discriminación en México, y esta ley, pues, eh, fue, fue un consenso de los distintos partidos políticos, ¿no? O sea, se, se aprobó por unanimidad en su momento, y, y bueno, tiene un trabajo de 17 años de existencia, pero eh, lo que nosotros eh, queremos pensar es que es posible... Eh, eh, es posible proponer y es posible tender puentes, es posible dialogar para sobre todo lo que más nos interesa, que es que el Conapre persista como un órgano desconcentrado como lo es actualmente. O sea, no que, que no se incorpore a una oficina más dentro de una secretaría porque porque la discriminación no es un tema menor y porque la la existencia de un órgano desconcentrado eh, permite la transversalidad de la política pública y, y este es un rol que ha jugado con a, a través de toda la administración pública me explico no solamente como una oficina más dentro de la secretaría de educación entonces este nos, nos reunimos con el subsecretario Encinas le expresamos uh -huh. este extrañamiento y le expresamos la disposición a dialogar y tender a ver no, no se trata de confrontarnos con el presidente ni, ni confrontarnos con nadie sino aquí lo que nos interesa es la agenda la agenda de discriminación y la existencia y subsistencia de este consejo no como como en, en carácter de organización desconcentrados. ¿Cómo sintieron Encinas?
0: ¿Perceptivo? ¿Abierto?
1: La verdad lo sentimos altamente perceptivo porque además Encinas conoce este proceso. Pues sí, lo conoce muy bien. No, bueno, lo conoce muy bien y muy, muy bien y además... Él tenía un trato muy directo con Mónica Maxise, la presidenta, y sabía del trabajo, sabe perfectamente bien del trabajo de CONAPRED, y, y, y además trabajamos en coordinación con su subsecretaría, que es Derechos Humanos, porque finalmente la, el derecho a la no discriminación es un derecho humano más. Lo que pasa es que aquí pues, se trata de, 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 de señalar y subrayar la relevancia de este derecho humano en particular, y, y en fin, así, altamente perceptivo, y sabemos que hará todo lo posible por mantener eh, el estatus de CONAPRES con, en, en la situación en la que se encuentra, y en ese sentido, pues enviamos también esta carta con las propuestas, y, y ojalá que también mantengan esa receptividad.
0: ¿Quiénes, ¿Quiénes integran esta lista? Entiendo que son seis mujeres, ¿es así?
1: Sí, mira, eh, la lista está integrada por eh, personas como Marcelina Bautista, que dirige sí. el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y era parte de la Asamblea Consultiva, ha solicitado su suspensión. Lo tenemos, por ejemplo, a Fátima Leonor Gamboa Estrella, que es una abogada maya, lesbiana, experta en derechos de los pueblos indígenas, cooperación internacional. Tienen una amplia eh, trayectoria, capacidad de gestión. Está también Amaranta Gómez Regalado, que también formaba parte de la asamblea consultiva, eh, pero pidió también su licencia para que eh, pueda participar pues, en este proceso de consultas. no eh, Tenemos también a Larisa Ortiz Quintero, que es una indígena en agua, defensora e impulsora de los derechos de los pueblos indígenas. Y tenemos a Zenaida Pérez Gutiérrez, licenciada en ciencias de la Comunicación eh, con posgrado internacional en género y comunicación eh, exintegrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, también con una amplia trayectoria. Eh, tenemos a María Sánchez Álvarez, que también realiza trabajo organizativo con su comunidad indígena Soque, es una licenciada en Derecho, maestra en Defensa de los Derechos Humanos, eh, si te fijas tenemos eh, pues candidatas o sea hemos hecho una una exploración de algunas candidatas y, y vamos eh, no es con un gran perfil ¿no? exacto lo que nosotros decimos es eh, bajo ese perfil se quieren integrar más o, o se, 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 se conoce de más personas que que cumplan con esos eh, con ese perfil que nosotros estamos proponiendo que se haga que se haga una consulta amplia y vamos lo que sí es importante es no dejar al órgano descabezado para o sea, que esto no se convierta en un proceso de meses y que, por lo tanto, con la pres no pueda cumplir adelante, cumplir con sus funciones. ¿no?
0: Que además tiene funciones muy específicas y que ha dado resultados, ha tenido resultados muy importantes y, y exitosos, Mauricio.
1: Absolutamente. A lo largo de muchos años, no solamente se ha incluido en leyes, en la creación de leyes, se ha incluido en cosas como que, por ejemplo, ...campañas de capacitación y sensibilización ante la población sean eh, Conapred recibe quejas, o sea, por ahí en Twitter ya sabes cómo es la, 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 el la espacio banda. de redes sociales. ¿no? Dicen, ¿y por qué Conapred no intervino cuando bla, bla, bla? No, a ver, con Conapred recibe quejas, o sea, para que Conapred pueda intervenir en un en un hecho, en un acto de discriminación, Conapred necesita recibir una queja, la procesa y atiende. Entonces, Conapred tiene un contacto directo con la ciudadanía. Si tú, por ejemplo, ibas a un restaurante, a un sitio, o ibas a, a, a recibir un empleo y sufriste de discriminación, puedes levantar tu queja ante Conapred y Conapred va a intertiene ante ese empresario, tal vez, o ante, o ante ese restaurante, o ante ese sitio, y lo hace, lo ha hecho en miles y miles de ocasiones a lo largo de todos estos años. Entonces, Conapred tiene un trato directo así con la ciudadanía, pero además... Con la PREP trabaja en paralelo con distintas secretarías para, por ejemplo, eh, promover la no discriminación, por lo pronto, al interior del servicio público, para que realmente uh -huh. el servicio público pues lo haga. ¿no? Y en segundo lugar, para asegurar que sus políticas también incluyan todos los conceptos de inclusión y no discriminación en lo que llevan a cabo las distintas secretarías, ¿no? Si se llame desarrollo social o se llame secretaría de hacienda, o sea, es un trabajo de verdad de talacha y lo hace honestamente con un presupuesto mínimo y, y bajo condiciones de un esfuerzo enorme de todas las personas que ahí trabajan y esa parte me consta, yo como miembro de la asamblea consultiva lo he visto con mis ojos ese tipo de esfuerzo, ¿no?, sea los seminarios, los talleres, las cosas que organizas son de verdad impactantes.
0: Mauricio, pues te agradezco mucho, qué bueno que eh, pues hablamos y tenemos oportunidad de hablar el tema, que se tome en cuenta, este, y sí, como dices tú, pues que no pase el tiempo y se quede eh, descabezado, que pues entonces tiende a desaparecer, ¿no?
1: Eso es lo que buscamos precisamente que no ocurra y esperamos la sensibilidad por parte de la Secretaría de Gobernación y la posible comunicación con el presidente en ese tenor para que esto siga adelante y con CONAPRED siga siendo fortalecido y reformado en lo que tenga que reformar, pero vamos, que siga adelante. De veras gracias por el espacio, Adela. Al contrario, te mando un abrazo. Gracias, Mauricio
0: Mechula. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Gracias.